0: Esto es It, de Stephen King. 9. Como muchas ciudades, grandes o pequeñas, Derry no había sido planificada, creció simplemente. Para empezar, los urbanistas nunca la habían situado en este sitio, el centro de Derry estaba en un valle formado por el riachuelo Kenduskij... ...que cruzaba el distrito comercial en diagonal, de sudoeste a nordeste. El resto de la ciudad había invadido las laderas de las colinas circundantes. El valle al que llegaron los pobladores originarios había sido pantanoso... ...cubierto de densa vegetación. El arroyo y el río Penobscot, en el cual vertía el Kenduskij... ...era ventajoso para los comerciantes... ...pero una gran desventaja para quienes tenían cultivos o construían sus casas demasiado cerca de ellos... ...en especial por el Kenduski, que desbordaba cada tres o cuatro años. La ciudad seguía propensa a las inundaciones a pesar de las grandes sumas de dinero... ...gastadas en los últimos 50 años para controlar el problema. Si las inundaciones se hubieran debido solo al riachuelo en sí, con un sistema de diques se habría resuelto la cuestión... Sin embargo había otros factores Uno eran las bajas riberas del Kenduski Otro, lo lento del drenaje Desde principios del siglo se habían producido muchas inundaciones graves en Derry Y en 1931, una verdaderamente desastrosa Para empeorar las cosas, las colinas donde se levantaba Gran parte de Derry estaban atravesadas por pequeños cursos de agua Como el arroyo Torwood Donde había sido encontrado el cadáver de Cherry Lamónica en periodos de lluvias abundantes, era muy posible que se desbordara. Si llueve dos semanas seguidas, a toda la maldita ciudad le da sinusitis, había dicho el padre de Bill el Tartaj, El Kendusquí discurría enjaulado en un canal de cemento a lo largo de tres kilómetros a su paso por la ciudad. Ese canal se hundía bajo Main Street, en la intersección con Canal Street, convirtiéndose en un río subterráneo por los 800 metros antes de volver a la superficie en el parque Basie, Canal Street donde se alineaban casi todos los bares de Derry como delincuentes en un reconocimiento policial corría paralela al canal en su salida de la ciudad y cada pocas semanas la policía sacaba el coche de algún borracho de las aguas contaminadas por las cloacas y desechos de las fábricas, de vez en cuando se pescaba algún pez en el canal pero solo eran mutantes no comestibles en el noroeste de la ciudad, al lado del canal, el río había sido dominado al menos hasta cierto punto. Allí prosperaba el comercio, a pesar de alguna inundación ocasional. La gente caminaba junto al canal, a veces de la mano. Es decir, siempre que el viento viniera de flanco adecuado. De lo contrario, el hedor restaba gran parte del romanticismo al paseo. En el parque Basie, frente al cual cruzando el canal estaba la escuela secundaria... Solían organizarse campamentos de Boy Scouts o picnics para los pequeños. En 1969 los ciudadanos descubrían con asco y horror que los hippies, uno de ellos había llegado a coser una bandera norteamericana al fondillo de sus pantalones, pero el marica insolente fue expulsado de la ciudad. Iban allí para fumar marihuana e intercambiar píldoras. Hacia 1969, el Parque Basie se había convertido en una verdadera farmacia. «Ya verán», decía la gente, «tendrá que morir alguien para que acaben con esto». Y por supuesto, al fin ocurrió. Un muchacho de 17 años apareció muerto junto al canal, con las venas llenas de heroína casi pura. Después de aquello, los drogatas empezaron a alejarse del Parque Basie y hasta se decía que el espíritu del muerto rondaba por el lugar. La historia era estúpida, por supuesto, pero al menos era una estupidez útil, ya que mantenían lejos de allí a los borrachos y los viciosos. En la parte sudoeste de la ciudad, el río presentaba un mayor problema. Allí las colinas habían sido profundamente cortadas por la desaparición del Gran Glaciar y heridas más adelante por la interminable erosión del Kenduski y su red de tributarios. En muchos lugares aparecía el lecho rocoso como el esqueleto medio enterrado de un dinosaurio. Los viejos empleados del Departamento de Obras Públicas sabían que, tras la primera helada fuerte del otoño, no faltarían trabajos de reparación de aceras en ese sector. El cemento se contraía tornándose quebradizo y el suelo rocoso surgía bruscamente, como si la tierra quisiera dar algo a luz lo que mejor crecía en el poco suelo fértil restante entre las plantas de raíces poco profundas y la naturaleza resistente, en otras palabras, hierbas y matorrales, arbustos achaparrados, matas densas y virulentas proliferaciones de hiedra y sumaque, en sus variedades venenosas brotaban dondequiera que encontrasen asidero, el sudoeste, era un sitio donde la tierra descendía abruptamente hacia la zona que los habitantes de Derry denominaban los Barrens, los Barrens que no tenían nada de yermos. Eran una franja de unos dos kilómetros y medio de ancho por cuatro y medio de largo. Limitaba a un lado con el tramo superior de Kansas Street, por el otro con Old Cape, un conjunto de viviendas para personas de escasos recursos donde el drenaje era tan malo. Que se hablaba de inodoros y desaguaderos literalmente reventados. El Kendusky corría por el centro de los barrens. La ciudad había crecido hacia el nordeste y a ambos lados de ese sector, pero el único vestigio de urbanización allá abajo era la bomba número 3 de Derry, instalación municipal para mover las aguas residuales y el vertedero municipal. Desde el aire, los barrens parecían una gran daga verde señalando hacia el centro de la ciudad para Ben toda esa geografía acoplada con geología solo significaba una vaga noción de que a su lado derecho ya no había casas la tierra había descendido una desvencijada barandilla blanqueada que le llegaba más o menos a la cintura corría a lo largo de la acera como un gesto simbólico de protección oía constantemente al correr del agua el fondo musical de su fantasía se detuvo para mirar sobre los barrens, aún imaginando los ojos de Beverly y el olor limpio de su pelo. Desde allí el Kendus Kik parecía solo una serie de guiños, entrevistos por el denso follaje. Algunos chicos decían que allí había mosquitos grandes como gorriones, en esa época del año. Otros hablaban de arenas movedizas a poca distancia del río. Ben no creía lo de los mosquitos, pero la idea de que hubiera ciénagas, lo asustaba. Hacia la izquierda divisó una nube de gaviotas que describía círculos en el aire y se lanzaba en picado. Sus gritos le llegaron apenas. Al otro lado estaban los saltos de Derry y los techados de Old Cape, en su parte más próxima a los Barrens. A la derecha de Old Cape, señalando al cielo como un dedo blanco y romo, estaba situada la torre depósito de Derry, directamente debajo de Ben, una tubería de desagüe herrumbrado sobresalía de la tierra vertiendo aguas residuales colina abajo, en un pequeño arroyuelo centellante que desaparecía entre los arbustos enredados. La agradable fantasía de Vent se quebró súbitamente ante una idea horrible. ¿Y si por esa tubería, en ese mismo instante, aparecía una mano de muerto? ¿Y si cuando él se volviera para huir, viera a un payaso allí mismo? Un payaso extraño, vestido con un traje abolsado con grandes pompones color naranja, en lugar de botones. Y sí, una mano cayó sobre su hombro. Ben gritó. Hubo risas, giro en redondo encogiéndose contra la barandilla blanca que dividía la acera protectora de Kansas Street de los salvajes Barrens. La barandilla crujió y vio a Henry Bowers, Belch Hoggins y Victor Cris. —¡Hola, tetas! —dijo Henry.
1: —¿Qué quieres?
0: —preguntó Ben, tratando de mostrarse valiente. —¡Quiero atizarte! —dijo Henry. Parecía dispuesto a ello y sus ojos negros echaban chispas. —Tengo que enseñarte algo, tetas. No te molestará, porque a ti te encanta aprender cosas, ¿verdad? Alargó la mano hacia Ben, que le esquivó. —¡Sujételo! Belch y Víctor le inmovilizaron los brazos. Ben lanzó un chillido cobarde y débil, Conejuno, Pero no podía evitarlo.
1: Por favor Dios, Que no me hagan llorar, Y que no me rompan el reloj.
0: Pensó Ben, Desesperado, No sabía si llegarían a romper el reloj o no, Pero estaba seguro de que lo harían llorar, Estaba seguro de que lloraría a Mares Antes de que acabaran con él. ¡Eh, hey, chillas como un cerdo! Dijo Víctor, torciendo la muñeca de Ben. ¿No chilla como un cerdo? Ya lo creo, rió Belch. Ben intentó zafarse. Belch y Víctor volvieron a inmovilizarlo. Henry cogió la sudadera de Ben y tiró hacia arriba descubriendo el grotesco vientre que pendía sobre el cinturón. ¡Menuda tripa! exclamó asqueado. ¡Por Dios! Víctor y Belch rieron. Ben miró alrededor desesperado en busca de ayuda, pero no había nadie. Allá abajo, en los barrens, se oían los grillos y las gaviotas.
1: Será mejor que me dejéis en paz,
0: advirtió. Todavía no balbuceaba, pero le faltaba poco.
1: -¡Os conviene!
0: ¿Ah, sí? Preguntó Henry, como francamente interesado. ¿Y si no te das? ¿Qué? Ben pensó en Broderick Crawford. El que hacía de Dan Matthews en patrulla de caminos. Ese tío era duro. Ese tío no soportaba mierdas de nadie. Y entonces rompió a llorar. Dan Matthews hubiera azotado a esos tipos hasta hacerlos huir despavoridos. Lo habría hecho a golpes de barriga. Mirad al bebé! Rió Víctor. Belts lo imitó. Henry sonrió, pero su cara aún tenía esa expresión grave y reflexiva, casi triste. Eso asustó a Ben. Era como si se preparara para algo más que una simple paliza. Como para confirmar la idea, Henry metió la mano en los vaqueros y sacó una navaja. El terror de Ben y su explosión. Había estado sacudiendo inútilmente el cuerpo hacia ambos lados, pero de pronto se lanzó hacia adelante. Por un instante estuvo a punto de liberarse. Estaba sudando y las manos que le sujetaban los brazos eran muy firmes. Belch logró retenerle la muñeca derecha Pero apenas Víctor lo perdió por completo Otra sacudida Pero Henry se adelantó un paso Y le dio un empujón Ben cayó hacia atrás La barandilla crujió Y Ben sintió que cedía un poco bajo su peso Belch y Víctor volvieron a inmovilizarlo ¡Ahora sujétenlo! ¡Entendido! Ordenó Henry ¡Claro, Henry! Dijo Belch algo intranquilo no escapará, no te preocupes. Henry se adelantó hasta que su estómago plano estuvo casi en contacto con la panza de Ben. Este lo miraba fijamente mientras las lágrimas escapaban de sus dilatados ojos. ¡Estoy atrapado! Gemía su mente. Trató de acallarla, pero no pudo. ¡Atrapado! 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 Henry abrió la hoja que era larga, ancha y tenía su nombre grabado. La punta brillaba al sol de la tarde. «Ahora voy a hacerte un examen», dijo Henry con la misma voz reflexiva. «Vienen los exámenes, Tetas. Vas a tener que prepararte». Ben sollozó. El corazón le palpitaba locamente en el pecho. La nariz le chorreaba mocos que iban a acumularse en el labio superior. Sus libros prestados habían quedado esparcidos a sus pies Henry le echó un vistazo y lo arrojó a la alcantarilla de una patada. Aquí viene la primera pregunta de tu examen, tetas. Cuando alguien te diga déjame copiar en los exámenes finales, ¿qué contestarás? ¡Que sí, que sí! exclamó Ben.
1: Voy a contestar que sí, claro. Copia todo lo que quieras.
0: La punta de la navaja se apretó contra su estómago. Estaba fría como una cubeta recién salida del congelador. Ben hundió la panza. Por un momento el mundo se puso gris. Henry movía la boca, pero Ben no llegaba a entender lo que estaba diciendo. Era como un televisor con el sonido al mínimo y el mundo flotaba, flotaba.
1: No vayas a desmayarte,
0: chilló su mente presa del pánico.
1: Si te desmayas es capaz de matarte.
0: El mundo volvió a una especie de foco. Ben vio que tanto Belch como Víctor habían dejado de reír. Parecían nerviosos y casi asustados. Eso tuvo efecto de una bofetada reanimadora. Ben pensó.
1: Ahora de pronto no saben qué va a hacer, Henry. ¿De qué es capaz? Las cosas están tan mal como pensabas. Tal vez peor. Tienes que usar la cabeza. Aunque nunca lo hayas hecho. Aunque no vuelvas a hacerlo. Ahora tienes que pensar. Porque en sus ojos se ve que los otros tienen motivos para sentirse nerviosos. En sus ojos se ve que está más loco
0: que una cabra. Esa respuesta está mal, Tetas, dijo Henry. Si alguien cualquiera te pide que lo dejes copiar, me importa una mierda que lo hagas, ¿entendido? Sí, dijo Ben con el estómago sacudido por los sollozos. Sí, entiendo. Bien. Aún falta lo más difícil. ¿Estás preparado?
1: Sí, creo que sí.
0: Un coche se acercó lentamente hacia ellos. Era un polvoriento Ford 1951 con una pareja de ancianos en el asiento delantero, como un par de maniquís abandonados. Ben vio que el viejo giraba lentamente la cabeza hacia él. Henry se acercó más oculando la navaja. Ben sintió que la punta se le hundía por encima del ombligo. Todavía estaba fría. Parecía imposible, pero así era. «¡Si gritas!» Dijo Henry. «¡Tendrás que recoger tus tripas!» Estaban tan cerca que hubieran podido besarse. Ben sintió el olor dulzón de sus chicles de fruta que comía. El coche continuó por Kansas Street lento y sereno, como si desfilar en un acontecimiento oficial. Bueno, Tetaz, aquí va la segunda pregunta. Si yo te pido que me dejes copiar en los exámenes finales, ¿qué contestarás?
1: ¿Qué sí? ¿Qué sí?
0: Henry sonrió. Así me gusta. Eres inteligente, Tetaz. Y aquí va la tercera pregunta. ¿Qué puedo hacer para que no lo olvides? No, no sé, susurró Ben. Henry sonrió. Por un momento se le iluminó el rostro. Parecía casi hermoso. Ya sé. Dijo como si hubiera descubierto una gran verdad ¡Ya sé Tetaz! Voy a grabarte mi nombre en esa barriga grande que tienes Victor y Belch volvieron a reír Ben sintió una especie de alivio Pensando que todo era una broma Un susto que los tres le habían dado Pero Henry Bowers no reía Ben comprendió de pronto Que Victor y Belch reían porque ellos también sentían alivio Para ambos era obvio que Henry no podía hablar en serio pero así era. La navaja se deslizó hacia arriba. En la piel pálida de Ben apareció una brillante línea roja. ¡Eh! Gritó Víctor. Fue un sonido sofocado, sorprendido. ¡Sujételo! Rugió Henry. ¡Sujételo, capullos! Ya no quedaba nada reflexivo en la cara de Henry. En esos momentos... Era el rostro retorcido de un demonio.
1: ¡Por Dios, Henry! ¡No irás a cortarlo de verdad!
0: Aulló Belch y su voz sonó aguda, casi como la de una niña. A partir de ese momento las cosas se precipitaron, pero para Ben fueron muy lentas. Todo ocurrió en una serie de instantáneas, como en los ensayos fotográficos de la revista Life. Su pánico había desaparecido. De pronto descubría algo dentro de él. Como el pánico no tenía ninguna utilidad Ese algo se lo comió por entero Esto fue "It" De Stephen King No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Las encontrarás En la parte de la descripción Recuerda regalarnos un like Suscribirte Compartirlo con tus amigos y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video.